0: Ora então, olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 726 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023 e um, estamos, acabou ontem, a jornada número 16 do, da Liga Portuguesa, com os dois jogos que faltavam, a vitória do Estoril por 2-0 sobre o Casa Pia e a vitória do Gil Vicente por 2-1 sobre o Vitória Sport Clube, isto é, um, Casa Pia e Vitória, que estão ali uh, ainda a lutar por posições europeias, acabaram por se deixar uh, enganar. Deixa-me só aqui ajeitar o colarinho, que isto hoje ficou um bocadinho para, para o torto. Bom, <risos> vamos lá. Vamos em frente. Uh, vamos falar de mercado hoje. Vamos uh, tentar medir a temperatura ao mercado, tentar perceber se é mesmo verdade que o mercado está a arrefecer, conforme vos digo aqui no uh, título uh, do uh, Futebol de Verdade. Porquê? Porque uh, parece que o tema Enzo Fernandes saiu de cima da ordem do dia. Um, o Tottenham ora avança, ora não avança uh, e está aí toda a gente da questão Tottenham, Sporting, Pedro Porro a tentar levar a melhor na perspectiva de conseguir fazer eventualmente o um negócio pelos melhores valores possíveis para cada lado, que são naturalmente um, interesses opostos. O Tottenham quererá Deixar esfriar a coisa para que uh, o jogador fique mais barato, o Sporting quererá fazê-la aquecer para conseguir vender o jogador mais caro, uh, mas para já uh, estava toda a gente à espera de um dia decisivo ontem, inclusive chegou a circular isso aí nos mentideros uh, do uh, futebol uh, português, que Pedro Porro faria o jogo na luz e no dia seguinte estava de malas aviadas. Um, não, não se verificou. Não aconteceu. Veremos se vai acontecer. Veremos se há margem para isso acontecer. A verdade é que ainda temos duas semanas. Eu creio que são duas semanas inteiras. Ora, deixem-me cá olhar aqui para o calendário. Sim, o mercado acaba precisamente de hoje a duas semanas. Portanto, temos duas semanas ainda para as coisas poderem eventualmente vir a aquecer. Um, já sabem que uh, quem quiser pode perfeitamente uh, aceder aos meus conteúdos escritos. Uh, e os conteúdos escritos estão neste endereço que eu vou colocar a passar aqui embaixo. Já aqui está. É tadeia.substack.com uh, Quem, porventura, uh, quiser ficar aqui com o link e estiver a ver a emissão gravada do Futebol de Verdade, vai ficar com o um link aqui uh, para poder uh, subscrever. Há subscrições gratuitas. Não pagam nada, conforme o próprio nome indica, também não leem tudo. Um, e há subscrições pagas, que vos custam 5 euros por mês, em que recebem todos os textos que eu vou escrevendo no vosso e-mail. Por exemplo, ontem, além das tradicionais conversas de bancada, que saem sempre de segunda a sexta, logo de manhã uh, terão recebido também a crónica analítica do Benfica Sporting da véspera com aqueles quadrinhos e as movimentações e as imagens e as setas e as linhas e tal e coisa, não sei o quê. Um, e a apreciação à arbitragem, que é aquilo que muita gente quer sempre saber. Então, e o árbitro? Né? Então, como é que foi o árbitro? Foi bom? Esteve bem? Não? Rouba sempre os nossos. É, é, é assim, sejam eles quais forem. Uh, mas, uh, uh, quem quiser uh, receber isso, já sabe, é fazer uma subscrição premium. E, além disso, tem ainda acesso ao meu... Canal de Telegram, onde recebe os textos uh, que eu vou escrevendo lidos por mim, uh, para não ter que gastar tempo uh, a ler. E pode uh, ouvi-los enquanto está a cumprir outras tarefas. Uh, tarefas domésticas, espero eu que não estejam depois aí também a enganar os patrões. E uh, pode entrar no meu servidor de Discord onde uh, vamos mantendo ali nas chatrooms que por lá estão criadas, uh, conversas entre nós acerca de futebol e às vezes outras coisas também. Bom, já sabem, ficou o link lá atrás. Quem quiser subscrever é dar lá um salto. Uh, nem que seja, de facto, a versão uh, gratuita. Uh, eu, pessoalmente, acho que vale a pena. Não se perde nada. Mas vamos agora, antes de entrarmos uh, na uh, lógica do dia e na programação do dia de hoje, deixem-me só chamar a atenção para este superchat do Jorge Fernandes, uh, que é para pagar os cafés da semana. Muito obrigado, Jorge. Uh, dá para muito mais do que para os cafés da semana, felizmente. Uh, porque o café bebo geralmente em casa e, portanto, a coisa fica razoavelmente mais barata. Mas muito obrigado pela contribuição. O Futebol de Verdade, já sabem, está sempre aqui, todos os dias, meio-dia e meia, no meu canal de YouTube. Uh, meio-dia e meia uh, de segunda a sexta-feira, sempre para passar em revista uh, o dia anterior e para ir respondendo a perguntas vossas e interagindo convosco, porque isto geralmente é sempre uma, uh, uma troca. Vocês dão, eu dou, vocês recebem, eu recebo e é assim que a coisa vai funcionando. Agora vamos olhar aqui para, uh, os, uh, para os comentários, os primeiros comentários a entrar e hoje a polo foi para o Filipe Carvalhal. Bom dia, Filipe. E diz o Filipe, o Sporting, mesmo não vendendo porro, devia já comprar um lateral direito para ficar preparado para a próxima época vendendo porro no verão. Ora, boa pergunta, Filipe. Sim, mas já lá está. É, é, tanto quanto eu sei, chama-se Gonçalo Teves. É essa a aposta do Sporting para aquela posição. Uh, embora o fracasso do Gonçalo Esteves no Estoril uh, tenha levado, naturalmente, os responsáveis do Sporting, é natural que assim tenha acontecido, a uh, temerem um pouco pela certeza da aposta. Mas uh, aquilo que sei é que o Gonçalo Esteves, quando chegou ao Sporting, uh, foi visto imediatamente como alternativa de futuro ao Pedro Porro. Uh, agora, aquilo que eu acho que os Sportingistas devem ter em conta, e ainda ontem escrevi sobre isso, Nomeadamente relativamente à questão do ponta de lança, é que o tema Pedro Porro foi um, foi um acerto raro, não só no Sporting, como noutros clubes, como terá sido o acerto do Benfica em Darwin ou agora em Enzo, como terá sido o acerto do Porto em Luís Dias, porque são jogadores que chegam, enfim, o Darwin não viria tanto em baixa, nem o Luís Dias, o Luís Dias vinha do nem o Enzo, não vinha em baixa. Mas o Porro, sendo um jogador europeu naturalmente é uma questão diferente, é um jogador que chega ao Sporting depois de uma época de inatividade quase absoluta. Ele tinha estado muito tempo parado. Foi uma aposta, eu não vou dizer no escuro, porque com certeza quem o contratou viu nele aquilo que ele acabou por se revelar, mas aquilo que vocês têm que entender é que na maior parte das vezes estas apostas acabam por não ser bem sucedidas. E aquilo que já estamos a ver aí, neste momento, é o assalto dos agentes Uh, os agentes são assim, são um bocadinho como os, os predadores na, na, na savana. Sabem quando é que os gnus têm que atravessar o rio e quando é caso, quando é caso disso põem-se lá à espera, não é? Para, para poderem atacar. E os agentes são assim. Ora, se está-se mesmo a ver que o Sporting vai vender um lateral direito, então o que é que acontece? Começam logo a aparecer dezenas de laterais direitos para o Sporting comprar. E vai ser muito complicado conseguir o nível de acerto que se conseguiu com o Porro. Porque quando eu falo aqui em contratações falhadas, hum, eu acho que as contratações falhadas não têm que ser necessariamente de mérito de quem as promove. Hum, porque há muita coisa que pode falhar nesse processo. Por isso é que eu acho que aquilo que o Sporting fez, por exemplo, com o Morita, relativamente ao Mateus Nunes, que eu creio que não era suposto ser vendido logo naquela altura. Morita vinha para ser preparado, trabalhado, para uh, ocupar o lugar do Mateus Nunes. Aquilo que o Sporting fez uh, com o Edwards relativamente ao Sarádia, Percebeu que não ia poder ficar com o Sarádia, Veio o Edwards logo para poder ser trabalhado. E depois, ao fim de seis meses, sim, entra na equipa. É o caminho correto. Uh, isto é, fazer aquisições necessariamente um bocadinho mais em conta, Uh, embora o Edward já tenha sido carote, uh, e uh, preparar esses jogadores uh, sem estar à espera que eles resolvam no imediato. Uh, o Sporting ir neste momento à procura de um lateral direito. Vamos lá ver. O Sporting tinha o Rosier, que era um excelente lateral direito, e de repente ele esteve lá e não se adaptou. Uh, conseguiu o Sporting ainda assim vendê-lo pelo valor assemelhado àquele pelo qual o tinha comprado. Mas... A uh, uh, entrar agora seja o Boei seja o uh, Linola seja todos esses laterais direitos que estão aí a aparecer não quer dizer que de repente só porque eles no FM no Football Manager tenham lá um rating porreiro não quer dizer que cheguem uh, uh, aqui e peguem destaca uh, é sempre muito mais seguro fazer a coisa por baixo nomeadamente para clubes como os nossos que são clubes que são deficitários e já lá vamos mais daqui a bocado também falar sobre, sobre esse tema Uh, o João da Rocha Paris uh, deixa a sua contribuição para a sobremesa em uh, Superchat. Uh, muito obrigado, João. E chama aqui o Ruben de Pontes a este propósito, que mesmo o próprio Ugarte foi igual para o Palhinha. É verdade, foi contratado para estar ali, já a prever aquilo que, que viria a, ser, a acontecer com o Palhinha mais à frente. O uh, Rafael Mota fala aqui dos gaio, o e foi caro para aquilo que uh, poderia vir uh, uh, a oferecer, mas foi, eu acho que foi contratado como jogador de plantel. Foi contratado como jogador no qual o treinador tinha confiança para poder, inclusive, a vir a desenvolver os outros uh, jogadores. O Catesinfo pergunta, isto já, já é um tema separado, já lá vamos. Diz o Carlos Gusto que o povo só veio para o Sporting porque esteve muito tempo lesionado e o City não dá tempo a ninguém. O Sporting aproveitou o empréstimo, o jogador aproveitou para se potenciar, mas já havia qualidade, senão o City não o teria contratado. Pois também acho que sim, como é, como é evidente. Muito bem. Vamos lá, aqui voltar ao início da, da timeline, para podermos vir aqui a ver mais perguntas das primeiras que chegaram. O segundo hoje foi o Jorge Fernandes, que pergunta se a entrada da Qatar Sports Investments no capital social do Sporting Clube de Braga Pode ser o começo de franchising de clubes de futebol por toda a Europa. Eu acho que o futuro, infelizmente, vai por aqui. Ó oh Jorge, o começo não. Já acontece isso um bocadinho por todo o lado. Uh, já temos o City Group. O, o Manchester City uh, tem clubes um bocadinho por todo o lado. Já temos casos como os casos do Pia com o Spezia os casos... Não me estou a lembrar aqui nem de metade do Brighton com, creio eu, mas quem quiser saber sobre isso, já sabe o que é. É no meu Substack, tem lá uma série. Eu prometo que eu vou ter que atualizar, porque, entretanto, vou ali clubes que já mudaram de dono, mas há a série Donos da Bola, que lá está para vocês poderem saber exatamente quem é que manda, em que capital social, de que clubes. Agora, eu também acho que, infelizmente, o futuro vai por aí. Enfim, infelizmente não é por causa da entrada das, dos grandes capitalistas. Isso aí eu posso ter a minha opinião, mas, uh, uh, volto a dizer, não acho que o futebol possa ser diferente do resto do mundo. Se no, se no resto do mundo, Uh, o grande capital impõe o seu poder, no futebol também vai impor. Não há maneira nenhuma de conseguirmos, nem legal, nem seria justo para quem uh, trabalha na área do futebol que fôssemos agora impor aqui limitações de entrada do grande capital. Aquilo que eu acho que tem que ser imposto são limitações de uh, partilha de clubes uh, por mesmos donos. Isso eu não acho bem e acho que tem que haver um mecanismo legal que possa impedi-lo. João Costa foi o terceiro. A época passada, o Porto foi buscar Galeno ao Braga no mercado de janeiro. Este ano nada está previsto para venda e compra. Haverá equipa suficiente para o resto da época? João, eu creio que sim. Uh, e na época passada o, Galeno só foi, o Porto só foi buscar o Galeno porque perdeu o Luís Dias. Uh, a grande questão que se colocava, creio eu, no futebol do Porto este ano era a de se perceber se, eventualmente, fazendo um grande Mundial, o Porto poderia perder o Diogo Costa já neste mercado de inverno. Ora, o Mundial do Diogo Costa ficou um bocadinho aquém daquilo que ele vinha fazendo na Liga dos Campeões. Portanto, o potencial interesse do mercado pelo Diogo Costa baixou. Assim sendo, não há a pressão uh, imediata do Porto vender. Da mesma forma, como também creio que não haverá a mesma pressão em termos de contas. Porque as contas do Porto estão agora já mais equilibradas do que estavam uh, lá mais atrás. Uh, ou, como se diz no Norte, aqui há atrasado. Que é uma expressão que eu gosto bastante. Mas, Uh, uh, assim sendo, uh, eu creio que não havendo vendas neste mercado de inverno, e o Porto, vamos ver, quem é que o Porto tem neste momento para vender, uh, eventualmente para os grandes, uh, para os clubes mais ricos do mundo. Uh, ora bem, tem o Diogo Costa, mas o Diogo Costa, lá está, perdeu um bocadinho, não é? Uh, depois haveria, eventualmente, uma aposta no David Carmo, mas o David Carmo é suplente. Portanto, daqui até valer os 20 milhões que o Porto pagou por ele ao Sporting em Braga ou há de pagar, ainda vai demorar. Uh, depois, o que é que há mais? Chegamos à zona de meio campo, o Uribe já está acima dos 30. Uh, o... o Gruites, enfim, também me parece que foi caro para aquilo que, que o Porto pagou. O Otávio, sim, eventualmente, poderá vir a ser um jogador interessante no mercado. Uh, internacional, mas também não me parece que seja para já, que ele esteja ainda valorizado àquele nível que o Porto espera. O Taremi também já não está em idade de poder vir a valer uh, grandes balúrdios. Portanto, uh, neste momento eu não creio que o Porto tenha uh, um jogador, tirando de facto o guarda-redes, podia ser essa, essa possibilidade, capaz de uh, poder impor o seu nome ao mercado, aos grandes clubes, aos clubes mais ricos do mundo. Assim sendo, Assim sendo, o que é que acontece? também não vai, com certeza, precisar de reforçar. Pergunta-me agora, haverá equipa suficiente para o resto da época? João, o resto da época não é diferente do que vimos até aqui. Se o Porto, neste momento, está a lutar pelo título, daqui para a frente, com certeza, também pode estar a lutar pelo título. Diz aqui, e eu concordo, uh, onde é que está, vamos lá ver... Uh, pá, pá, pá. Onde é que está este comentário que eu queria? Era o Tiago Monteiro que dizia aqui que o ponto, forte, o ponto fraco do Porto são os laterais. Tem sido... Ah, havia o PP, mas o PP agora de repente saiu da equipa do Porto e portanto também não me parece que esteja neste momento em, 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 em posição de poder impor o seu nome ao mercado. Portanto também não é por aí. Uh, agora... O, o, de facto, os laterais, sim. Uh, tem havido um bocadinho mais de estabilidade com o João Mário neste momento. E o João Mário está a fazer um bom rearranque de campeonato. Tem havido estabilidade com o Endel à, à esquerda. Embora não me pareça que o Endel seja um jogador de, de grande capacidade. Concordo que o ponto fraco do Porto ainda são os dois laterais. E há a haver reforços. Deviam ser para aí. Mas, uh, lá está. Reforços, eu creio que só mesmo... Porque aqui coloca-se muito a, a questão a que o Ruben Amorim um o dia no outro dia. Mas, vamos Quem é que vai agora encontrar jogadores com capacidade para chegarem e se imporem nos 11 de Benfica, Porto, Sporting ou até Sporting com o Braga, a não ser pagando bem por eles, sobretudo quando são os três grandes. O Braga aqui até tem um bocadinho de eh, mais facilidade, porque não sendo um dos grandes ainda, e não estando ainda lá o Qatar Sports Investment, os clubes, quando, vão, quando é para, para deixarem sair um jogador para o Braga, não abrem tanta boca como abrem quando é para deixarem sair para o Benfica, para o Porto ou para o Sporting. Uh, o Miguel uh, fala no Galeno, no PP e no Evanilson. Eu acho que para o Galeno ainda é cedo, tem que mostrar ainda muita coisa. O PP neste momento está no banco, o Evanilson está magoado e, francamente, não creio que seja o jogador para valer aqueles uh, milhões todos de que se falava no início desta época. Acho que se falou. Foram muito mais, com certeza, as vozes do que as nós. Diz o Carlos Gusto, para dar muitos milhões, só o Diogo Costa ou vai nascer alguma pérola no Olival? Vamos a ver, porque isto pode sempre acontecer. O João Silva diz que é só o PP e o João Costa acrescenta, não vende, não compra. Muito bem. O Ruben Lima, portista, diz, eu tenho na minha visão que em alguns jogos o Porto podia jogar, isto já é outro assunto, Ruben, com um duplo pivô, o Uribe e o Otávio, com o Galeno e o PP nas alas. Uh, enfim, isto já é outra coisa. Um dia destes podemos uh, vir a falar, eventualmente, sobre esse tema. Mas, extintas as perguntas com que abrimos o programa, é a altura de chegarmos à uh, pergunta na Mux. Já sabem, todos os dias... Todos os dias, não. À segunda não há pergunta na música porque geralmente há mais futebol para falar. Mas, terça, quarta, quinta, sexta, temos sempre pergunta na MUS. E o que é a pergunta na MUS? A pergunta na Mux é a escolha, por mim, de uma pergunta que vocês deixaram na emissão gravada do Futebol de Verdade, na véspera ou no caso de hoje, à terça-feira fui buscar perguntas da edição de sexta e da edição de ontem e deixem mais uma vez agradecer o vosso empenho finalmente estamos a começar a ter comentários na emissão gravada, é importante que isto se mantenha, o algoritmo do programa tem que subir porque se não sobe não há gente a ver se não há gente a ver depois não há programa, é uma chatice mas uh, portanto, já sabem é deixar o vosso like no programa, e se podem fazer-lo já, podem ir já lá, deixar o like, é partilharem o programa nas vossas redes sociais. Isso também podem fazer já. Com certeza que aí onde estão a ver, há a hipótese de partilha. Partilhem e assim os vossos amigos poderão ser expostos a este, a este conteúdo. E depois é, por, é decidem eles se querem continuar a ver ou não. E é, no final do programa, irem à emissão gravada, no meu canal de YouTube e deixarem na caixa de comentários um comentário para poder ser uma pergunta para poder ser uh, habilitada a ser a pergunta na edição da manhã. E se for escolhida amanhã eu respondo aqui com todo o detalhe a essa pergunta uh, e vocês ficarão com certeza elucidados, pelo menos acerca da minha opinião. O que é que podem fazer mais? É, é inscreverem-se no canal. Não pagam nada. É só chegar lá onde diz inscreve-te clicarem em cima e depois uh, clicarem também em cima do sino para ativarem as notificações fica aqui, para quem estiver a ver na emissão gravada, o uh, link para poderem uh, inscrever-se no meu canal de Youtube, já somos 5 mil e qualquer coisa, uh, temos que fazer crescer isto mais, uh, para que o Futebol de Verdade possa vir a ser uma realidade porque eu continuo a dizer-vos, acredito neste caminho então vamos lá, pergunta na Mux para hoje, qual foi a escolhida? É uma pergunta do João Spínola. Olá, João. Bom dia e muito obrigado uh, pela pergunta que deixou. E já deixou na emissão de sexta-feira. Estão a ver? Portanto, uh, é perfeitamente possível chegar lá e uh, uh, ir buscá-la. Na sua opinião, qual é a razão para as equipas pequenas andarem lá na frente num ano e depois, no ano seguinte, andarem a lutar para não descer? E cita aqui os casos do Aroca, do Passo, do Gil, etc. E diz, e tempo para o ano seja a vez do Casapia. No ano seguinte... Vendem metade do plantel e andam à rasca. Qual, na sua opinião, seria a solução para dar continuidade às boas épocas? Uh, João, muito obrigado pela sua pergunta, uh, porque uh, permite pôr o dedo na ferida relativamente àquilo que eu acho que é um dos pontos uh, mais problemáticos uh, do, uh, do futebol uh, português, que é a questão da receita. Uh, muito bem. Uh, deixem cá só ver. Uh, não, ok. E estava só a ver se havia aqui mais, mais questões. Primeiro, vou explicar aqui aquilo, que, porque é verdade aquilo que diz o, uh, o João. E fui buscar os, os três últimos quintos classificados, porque uh, os quatro primeiros lugares foram sempre ocupados pelos quatro de, de, do costume, uh, dependendo da ordem: uh, Porto, Sporting, Benfica e Sporting com Braga. Mas uh, em, uh, uh, o Rubem Pontes fala aqui do Famalicão. Sim, o Famalicão, nesse ano, 19-20, acabou em sexto lugar. Em quinta, acabou o Rio Ave. E o Rio Ave, de 19-20 para 2021 perdeu o Mateus Reis para o Sporting, fim de contrato, o Diego Lopes para o futebol de Singapura, assinou pelo Lions City, o Taremi para o Porto, e o Nuno Santos para o Sporting, e o Carlos Carvalhal, treinador. Uh, ainda fez algum dinheiro, porque três destes casos foram transferências uh, que valeram dinheiro, ainda conseguiu o Rio Ave, Fazer à volta de 10 milhões de euros com estas transferências, mas perdeu muito potencial. E no ano seguinte, lá está, desceu de divisão. Em 2020-21, tivemos o Passo de Ferreira em quinto lugar. E o Passo de Ferreira, de 2020-21 para 21-22, perdeu o Marcelo, defesa central, para o Altai da Arábia Saudita, perdeu o Bruno Costa, para o Futebol Clube do Porto, perdeu, e diz-me aqui o. Uh... É de miro o Miguel Batista que o Matheus foi queimado pelo Rio Ave e só saiu em janeiro. Sim, saiu no curso da próxima época. Se foi queimado ou não, deixou de jogar porque não queria renovar o contrato e acabou por sair, portanto não jogou praticamente no segundo, no, no segundo ano. Uh, mas estava a dizer: Passo de Ferreira 2021. Perdeu o Marcelo para o Altair da Área Saudita, o Bruno Costa para o Foco do Porto, o Stephen Eustáquio a meio da temporada seguinte, também para o Foco do Porto, o Luther Singh para o uh, FC Copenhaga. O Douglas Tank, a meio da temporada seguinte, para um clube dos Emirados Árabes Unidos e perdeu o treinador, o Pepa, para o Vitória Sport Clube. Resultado, na época seguinte, não desceu mas andou lá aflito e, e muito perto da descida de divisão. Agora, quinto classificado do campeonato do, da época passada. Uh, Gil Vicente. Ah, isto, e como agravante no caso do passo de Ferreira, deixa me só dizer-vos isto, é que a maior parte destes jogadores saíram em final de contrato. E não, não valeram dinheiro. O único aqui a valer dinheiro, ainda assim, foi o Eustáquio, que foi primeiro emprestado e depois transferido para o do Porto, com um total, creio eu, de 4 milhões de euros. Gil Vicente, quinto classificado da época passada. Da época passada para esta época... E atenção, eu aqui estou só a falar dos jogadores do Onze Base. Os jogadores perderam mais gente. Os clubes perderam mais gente. Mas estou a falar apenas do 11 base. Aqueles que estavam nos 11 mais utilizados. E o Vasco Duarte fala aqui do Bruno Costa. Eu falei do Bruno Costa. Marcelo, Bruno Costa, o Eustáquio, Lutercin, do Tanque. Portanto, do 11 base saíram 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Isto é, uma equipa. O Rio Ave, na época anterior, do 11 base saíram Mateus Reis, Diego Lopes, Tarema e Nuno Santos. quatro em 11, vá lá, é menos. Mas saiu também o treinador. Tal como saiu o treinador no passo de Ferreira. Gil Vicente, na época passada. Quinto classificado. Da época passada para esta. Perdeu José Carlos. Isto do 11 base só. Atenção, hein? mais uma vez. Só do 11 base. Saiu José Carlos, que estava emprestado pelo Sporting Clube Braga. Foi para a Espanha. E voltou agora, no mercado de, 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 de janeiro. Talocha, para o Farense. Pedrinho, para o Ancaragutso, da Turquia. O Leotei, para o Amiens. O Samuel Lino para o Atlético de Madrid, depois o emprestou ao Valência, e o treinador, Ricardo Soares. Resultado, entraram ainda assim 6 milhões e meio de euros na transferência do Samuel Lino, mas a equipa está também lá por baixo a lutar para não descer. Qual é a conclusão que nós tiramos daqui? É que há uma fraquíssima capacidade de retenção, e o Jorge Fernando diz-me que o Ruave também perdeu o Taremi. eu falei no Taremi, Jorge. Uh... Estava lá, falei, Mateus Reis, Diego Lopes, Taremi e Nuno Santos. Quatro jogadores. Depois, há um dever na animação gravada, quando lá forem deixar o vosso uh, comentário, uh, há um dever claro, que falei do Taremi. Há uma fraquíssima capacidade de uh, retenção de talentos. No, uh, e, e é como diz aqui o Silvio Ribeiro, se os grandes são obrigados a venderem, então os pequenos ainda é pior. E é verdade Aliás, no caso dos pequenos, muitas vezes eles nem vendem. Os jogadores saem porque acabam o contrato e, como se destacaram, fazem contratos melhores porque estes clubes pequenos não pagam bem. A questão é esta. A diferença salarial entre estar num destes clubes e estar num clube de topo da tabela em Portugal é, em termos proporcionais, muito maior do que a diferença salarial entre estar num clube de topo da tabela em Portugal. É claro que em termos de valores não é tão grande. Mas, em termos proporcionais, é muito maior do que a diferença entre estar num clube de topo da tabela em Portugal e estar num clube de uma das Big Five. Portanto, é muito normal que estes clubes não sejam capazes de retencer ah, mas, peço desculpa, isto foi outra vez as Hot Girls, estava aqui a ler a retenção e disse retencer, que isso, ah, de reter os, ah, os seus melhores jogadores quando eles se destacam. E diz aqui o Jorge Fernandes, os clubes pequenos não têm contratos longos. Pois não, e porquê? Não têm contratos longos porque ninguém sabe o que é que vai acontecer na época seguinte. Porque, porque se na época seguinte eles correm o risco, então, de descer de divisão, então aí é estouro pela certa. Porque, a, 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 lá está, a distribuição de receita em Portugal é ridícula. A diferença entre... A, e, e, mais uma vez, volto a chamar a atenção para uma coisa, que os adeptos dos grandes não gostam nada de ouvir. Sempre que aparecem os números das audiências dizem ah, pois é, se não for o meu clube, ninguém vê. Portanto, quando vieram os direitos centralizados, lembrem-se disso. Isto é para dizerem queremos continuar a ficar com a, grande, a maior parte do bolo. Diz o Joe Ben que os clubes pequenos não têm projetos a longo prazo. Pois não têm e não podem, porque não sabem como é que vão conseguir pagar no ano seguinte. Ou se vão conseguir pagar no ano seguinte. O Marco Lopes pergunta se com a centralização vai melhorar bastante ou nem por isso. Vamos a ver. Depende daquilo que for a distribuição a seguir. A centralização, por si só, não garante coisa nenhuma. Aquilo que pode garantir, eventualmente, é se depois da centralização houver uma distribuição um bocadinho mais igualitária. Mas aí vamos ter os adeptos dos grandes e os dirigentes a barrar. Porquê? Porque não pode ser. Porque uh, uh, o meu clube é que garante as audiências, porque o meu clube é que leva a gente aos estádios, porque o meu clube é que tem merchandising, porque o meu clube. E então os clubes pequenos não podem receber. E como não podem receber? Continuamos a assistir a isto, que é de facto a incapacidade de conseguir fazer projetos uh, 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 duradouros de, de reter talento, porque o talento. Ganha mal e assina contratos de curto prazo, e ganhando mal e assinando contratos de curto prazo, assim que se uh, destaca lá que se faz tarde e põe-se na alheta e vão à vidinha deles e fazem eles muito bem que têm que fazer pela vida. Agora, em que é que isto nos deve fazer pensar? E eu aproveito para falar aqui uh, uh, relativamente, e diz-me aqui o, uh, o, o Cristófer Ribeiro da Silva, se o Braga não devia servir de exemplo para esses clubes. Sim, mas atenção, leva muitos anos a chegar onde o Braga está neste momento. E o Braga também perde talento. Simplesmente faz contratos maiores e consegue vender, que é coisa que os pequenos geralmente não fazem. O João Azevedo diz que o Porto Inense é um projeto a longo prazo e costuma precaver relativamente bem as vendas que faz. Tem sempre uma equipa de sub-23 bem equipada para tapar as saídas e contrata nas ligas secundárias. Ah... Uh... O João Ramos pergunta se o Estoril do Marco Silva foi uma exceção. Porquê? Sorte ou boa gestão. O Estoril depois foi parar à segunda também. Portanto, quer dizer, Teve ali um ano ainda, uh, ainda positivo, mas depois acabou por ir parar também à segunda divisão. Uh, bom, o que é que eu ia dizer? Isto pode nos levar a, a, a falar aqui de uma outra questão, que era uma questão que eu tinha previsto para os ataques rápidos, mas que vou falar já dela, que é esta questão, porque já me perguntaram, inclusive, no Discord, a coisa que foi o Alcides, que não está cá hoje, aparentemente, pelo menos ainda não comentou, já me perguntou o que é que eu achava do tema sobre esta questão uh, da, uh, da, do adiamento ou da mudança da data do passo de Ferreira-Benfica para proteger, afinal o Alcídio está cá, acabou de deixar aqui um comentário para proteger os, uh, os, uh, os, um, os clubes que estão nas competições europeias e para uh, se poder uh, melhorar no ranking da UEFA. Eu percebo a ideia, mas penso hoje exatamente a mesma coisa que pensava no ano passado, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e por aí afora. Esta ideia de proteger os clubes que estão na Europa para poderem pontuar mais para depois podermos ter mais equipas nas competições europeias, ou termos equipas, mais equipas na Liga dos Campeões. percebo -a em tese, mas a questão é que depois estas equipas que estão na Europa são elas que recebem o dinheirinho todo. E, portanto, têm a obrigação de estar apetrechados para ter uma maior uh, concentração de jogos. Quem não tem nada a que levar com este filme são equipas como, ou clubes como o Passos de Ferreira, que da Europa recebem zero mas, no entanto, têm que sujeitar os seus interesses aos interesses dos clubes que estão na Europa. E atenção, aqui não está em causa ser uh, o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, seja quem for. Aquilo que eu penso é igual para todos. Ao querermos aqui privilegiar para podermos estar melhor na Europa, os clubes que estão na Europa, estamos a piorar, ou estamos a, a prejudicar, os clubes que jogam o Campeonato Português e que não estão na Europa. E estamos a criar aqui uma situação de uh, concorrência desleal. Tal como vamos criar, com certeza, uma situação de concorrência desleal, quando chegarmos à situação da centralização de direitos e formos perceber que, como há clubes que têm mais adeptos, como há clubes que garantem mais audiência, são esses clubes que têm a ganhar muito mais. Eu sou a favor de um sistema semelhante ao inglês, em que a receita de televisão é distribuída, não só, embora os ingleses tenham uma, 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 uma realidade completamente diferente da nossa. Porquê? Porque têm cidades onde as pessoas são do Clube da Terra. tem cidades com tecido social que nós não temos. Nós, se formos a ver, quais são as cidades que nós temos em Portugal com tecido social que leve a que as, a, os, 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 os adeptos sejam do Clube da Terra e não sejam um dos grandes. Eventualmente Braga, eventualmente Guimarães, eventualmente Coimbra, embora a académica esteja como está, eventualmente Setúbal, Embora o Vitória esteja como está. Lisboa e Porto. O resto... Temos uma, uma belíssima surpresa no Varzim no outro dia. Quando vimos o estádio do Varzim uh, cheio, de, cheio de adeptos da equipa da casa. O Michel Esteves fala aqui no, em Chaves. Pronto. Então há pouca gente em Chaves, oh Michel. Porque uh, o estádio não costuma estar... Uh, a gente. Mas um, os ingleses não. Os ingleses têm a gente, têm um tecido social. Uh, o Vasco Duarte fala na madeira... sei é, é, isto é tudo bestial. Mas depois a gente vê os jogos e tem mil pessoas. Não é isso que nós vemos em Inglaterra. Os ingleses têm um tecido social completamente diferente. Quando não é que os grandes têm mil pessoas a ver. Os ingleses têm um tecido social completamente diferente que lhes permite que as pessoas da terra sejam do clube da casa e vão apoiar todos os dias. Estão lá sempre. E isto faz com que depois, uh, 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 aquilo que, 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 quando, quando se chega à altura de distribuir a receita, a receita é distribuída sobretudo por mérito, mas também por uh, audiência. E é claro que os Big Six têm mais audiência. Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, uh, Manchester City, Manchester United têm mais audiência. Porque têm mais adeptos. Mas a questão do mérito não é posta de parte. eu acho que isso faz, faz todo, todo o sentido. Pronto, já irei aqui muita gente. Toda a gente acha agora que, afinal de contas, isto está tudo muito bem, porque Famalicão tem muita gente, porque Chaves tem muita gente, porque os Barreiros têm muita gente, porque, enfim, pronto, Viseu tem muita gente, Varzinho tem muita gente, Leixões tem muita gente. E, portanto, chegamos à conclusão que eu estou para aqui só a dizer tretas e que, afinal de contas, os estádios portugueses estão sempre cheios e uh, há sempre imensa gente, ao domingo à tarde, a ir à bola, a malta nem fica em casa, nem vai para os centros comerciais, não, vai tudo ao futebol e, afinal de contas, uh, isto é tudo mentira e o futebol português está bestial e as equipas uh, não caem no ano a seguir a destacarem-se porque têm uma grande capacidade para reter talento. Pergunta aqui o Rafael Mota o que é muita gente. Ó oh, Rafael muito honestamente, para lhe dizer que uh, menos de 5 mil pessoas num estádio de primeira divisão é só ridículo. É aquilo que eu acho. E isto é para jogos entre o 13º contra o 15º. É verdade que muitos estádios não levam 5 mil pessoas. Temos aí um problema, sim. Mas a questão é que a maior parte das pessoas não vão. Não metem aos os pés. Não querem saber. Vamos seguir em frente. Uh, ataques rápidos para hoje Muito rapidamente Para vos falar de uh, Duas ou três questões Primeiro os jogos de ontem Estoril uh, ganhou Ao Casa Pia Belo jogo dos Chico Geraldo. Uh, golaço do Tiago Gouveia a fazer o 2 a 0 Gostei de ver o Estoril Faz-me um bocado de confusão como é que esta equipa do Estoril Está como está, tão mal classificada Com tantos pontos perdidos uh, Estava há tantos jogos sem conseguir ganhar Uh, depois o, o Casapia viu-se pouco do ponto de vista ofensivo já sabe que o Casa Pia, quando é para defender defende bem, quando é para atacar nem sempre ontem é verdade que foi pela segunda jornada consecutiva teve um jogador expulso uh, não fica fácil assim mas de qualquer modo uh, acho que o Casapia tem que fazer mais do ponto de vista atacante Gil Vicente ganhou a vitória de virada uh, vitória também com uma expulsão é simulação, é evidente. Uh, uh, o lance em que o Anderson é ver o segundo cartão amarelo. Não vemos muitas vezes árbitros mostrarem segundos amarelos por simulação. Neste caso, tocou-lhe a fava ao Anderson. Não há penalti nenhum, é simulação. Portanto, o amarelo foi bem mostrado. Uh, de qualquer modo, uh, o Gil Vicente uh, ganhar de virada, a ganhar com mais um golo do Fran Navarro. Uh, muito bem a movimentar-se, muito bem a conseguir aproveitar o facto de Jorge Fernandes ter ficado um bocadinho mais atrás, no lance do, do, na linha de fora de jogo, e a conseguir dessa forma dar uma vitória ao Gil Vicente, que o Gil Vicente muito precisava. Depois, apresentado já o Jorge Simão no Santa Clara, vai já ter, eh, para abrir eh, uma, uma... um teste a sério contra o Benfica. Aquilo que me faz confusão na entrada do, do Jorge Simão no Santa Clara é que ao mesmo tempo saem quatro jogadores, dois deles pelo menos, eh, até três, Têm sido utilizados com frequência. O Anderson de Carvalho, o Andrezinho e o Rodrigo Valente foram aparentemente dispensados uh, neste mercado. Eu creio que é mesmo cortar nas gorduras, uh, tentar, uh, eventualmente, uh, tentar eventualmente uh, reduzir a despesa, porque lá está. A perspectiva de poder vir a descer de divisão não é suficiente para. Uh, para se uh, conseguir uh, 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 manter jogadores que são jogadores de plantel são jogadores que têm sido utilizados em quase todos os jogos portanto isso a mim faz um bocado de, de confusão das duas uma, e o, o Jorge Simão disse logo que não era uma decisão dele, que eram coisas que já estavam a ser preparadas anteriormente portanto como é que estavam a ser preparadas anteriormente se de repente uh, 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 eram jogadores que estavam a ser utilizados faz-me um bocado de confusão Diz aqui o Jorge Fernandes como estou a esquecer do Belenense do Vitória de Futebol Clube. Não, não estou. Eu falei de Setúbal. O Belenense é Lisboa. Não é? Portanto, é um bocado isso. Uh, mais ataques rápidos para falar na possibilidade de uh, renovação do Pepe pelo Futebol Clube do Porto. É uma notícia que, ao mesmo tempo, me espanta e, e, e me enche de admiração pelo, pelo, pelo jogador, por aquilo que ele continua a ser capaz uh, de, de dar. E para mencionar aqui esta questão que se criou em torno da eventual renovação uh, do Youssef Shermiti Plus Sporting. Uh, o pai do jogador, que é simultaneamente o seu empresário, perdeu ontem uma extraordinária oportunidade de estar calado. E, e a questão é que ele falou para tudo o que é sítio. Ou qualquer coisa que eu ligasse, aparecia o, o, o senhor a falar. Ia uh, no carro ouviu o a falar na Antena 1. Uh, abri o, 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 as apps dos jornais. Estava a falar... Aliás, hoje aparece nos jornais todos a falar. E a falar e a dizer coisas que não favorecem. Porque eu até pode achar que, dizendo aquilo que disse, que isto agora é o dinheiro a falar, está a favorecer a, o poder negocial do jogador. Mas ao, 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 ao senhor uh, Nurredin Chermiti que é pai e empresário do uh, Youssef Chermiti miúdo de 18 anos, que se estreou pela equipa do Sporting no jogo contra o Benfica. Se o Schermitt não renovar pelo Sporting, segue o seu caminho, com certeza terá clubes interessados, porque ele tem, uh, tem talento. Mas uh, uh, não, vai, não vai, com certeza, fazer um grande contrato em sítio nenhum. Para já. Uh, no caso destes jogadores, que estão a revelar-se nos grandes, e muitos deles já passaram por aqui, acabam, ainda agora no Benfica há uma série deles que estão também, aparentemente, a querer sair. E estão a ir para aqui, para ali, para lá. E, vão, e acabam por se perder. A melhor aposta para estes jogadores é sempre, sempre, sempre renovar. Conseguirem fazer o, o melhor possível. O melhor contrato possível. Certo. Mas renovar. E as declarações do empresário do jogador ontem uh, diziam, ah, o Sporting é a casa dele. Ele gosta muito do Sporting. Mas isto agora é o dinheiro. É o dinheiro é que vai falar. Pronto. Está bem. Boa sorte. Uh, é aquilo que eu desejo. Aquilo que vai acontecer é que já se está a criar alguma má vontade nos adeptos do Sporting contra o Cher Mítico, é uma coisa que não vai funcionar a favor do jogador. E essa é que é a questão na qual os empresários deviam pensar com um bocadinho mais de uh, frequência. Bom, ataque organizado para hoje. Já não temos muito tempo, já vamos com 40 minutos de programa. E por isso mesmo vamos ser uh, mais ou menos breves, até porque já fui falando sobre o tema ali mais atrás. Afinal de contas, que mercado é que vamos ter em Portugal este ano? É o ano passado, por esta altura, chegámos a meio do mercado e quem quiser recuperar as edições do Futebol de Verdade nessa altura, com certeza que vai descobrir uh, que, uh, o, o... que eu na altura não estava à espera de grandes uh, uh, transferências no futebol português. E acabou por sair o Luís Dias para o Liverpool, surpreendentemente, para mim, que não estava à espera que acontecesse, não só porque, enfim, achava que o Porto não ia querer vender, mas afinal de contas o, o, as finanças do Porto estavam um bocadinho pior do que uh, aquilo que se pensava, mas também porque uh, uh, não estava à espera que o, uh, o Liverpool uh, fosse investir tanto pelo jogador naquela altura. Uh, como é que estamos neste momento? Eu estou como estava no ano passado. Não quer dizer que não venha a ser surpreendido, mas estou uh, a ver isto muito parado. Estou a ver isto a arrefecer bastante. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Já falámos aqui detalhadamente da situação do Porto, no início do, do programa. Vou repetir. O Porto teria, para conseguir eventualmente vender neste mercado uh, de janeiro, se precisasse disso, e eu volto a dizer, quando os clubes não precisam de vender, o melhor mesmo é não venderem em janeiro, porque em janeiro as coisas não são tão... Uh, uh, os jogadores não são tão valorizáveis uh, como são noutras alturas, uh, mas... Uh, aquilo que uh, o Porto teria eventualmente era o Diogo Costa se o Mundial o valorizasse não valorizou uh, era o PP que entretanto perdeu lugar na equipa o que também não me parece que seja uh, um bom caminho era o... o eventualmente o, o Otávio e de resto não se vê uh, quem possa uh, vir a ser vendido uh, porque lá está o Uribe já, já não tem idade para isso o Taremi já não tem idade para isso Uh, e portanto não me parece que haja grandes negócios em perspectiva em termos de vendas por parte do Futebol do Porto isto naturalmente uh, vai deixar o Porto mais limitado mas lá está, para o Porto eu acho que é o ideal para o Porto eu acho que é o ideal uh... falou-se muito e o Futebol Ouro volta aqui a falar no Evanilson. e eu volto a dizer, boa sorte com isso já disse e volto a dizer aqui no início do, 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 e volta a dizer aqui agora não me parece que o Evanilson alguma vez venha a valer os, as dezenas de milhões uh, que se disse no início desta época que andavam aí a ser agitados por ele. Uh, ainda mais não está a jogar. Portanto, não me parece que um jogador que está lesionado, não está a jogar e que, está, uh, uh, <risos> que seja de repente uh, que vá arrebentar com o mercado. Acho difícil. O Michel Esteves diz que o Rio Ferdinand aconselhou o Taremmy ao United. Pronto, está bem. Agora, muito me espantaria. Lá está. O que é que o United fez a esse nível? Foi comprar o Valtvigorst. Comprar não. recebeu por empréstimo. Uh, porquê? Porque precisava de um avançado. Tinha ficado seu Cristiano. Uh, mas não, tinha, não, não, ia, não ia gastar um balúrio de dinheiro na, na coisa. Porquê? Porque uh, não é para jogar. É para ser suplente. Uh, o Porto está disponível para, para libertar o Taremi por pouco dinheiro? Não está. Pois não. Pronto. O Taremi já tem uma certa idade. Ninguém vai dar um balúrio de dinheiro por ele. Portanto, a melhor coisa que pode acontecer ao Porto é o Taremi ficar lá, porque ele continua a render bastante. Não vai render no, 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 no mercado, mas vai render em campo, que é um dos jogadores que têm que render. Uh, diz aqui o João Laíns, que a Premier League para duas semanas após esta jornada, vamos ver com o mercado, vamos a ver, uh, de facto. Uh, e o, o, o Jorge Fernandes diz que o United não tem dinheiro para o Taremi. Ó oh, Jorge, não é não ter dinheiro, é, é é o que é eu creio e estou, estou a falar de cor que o Taremi e corrijam me se eu estiver enganado que está com 30 anos uh, se não tem direito tem 29 agora é uma questão de irem ver quantos jogadores de 30 anos ou mais na história do futebol mundial é que foram transferidos acima quanto é que o Porto quererá para, 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 o que é que seria bom negócio para o Porto se livrar do, para ficar sem o Taremi ficar sem o jogador que é o jogador mais influente na equipa neste momento o que é que seria bom negócio Aqui coloca-se um bocado a questão Braga e Ricardo Horta. O que é que era bom negócio para o Braga, tendo em conta que tinha que dar metade para aqui, 40% para ali, 30% para lá, e não sei o quê para os empresários. Há interesse na venda? Não. Então se não há interesse na venda, o jogador só sai se houver uma proposta irrecusável, absolutamente irrecusável. Porque senão, o melhor mesmo é continuar a tirar rendimento desportivo dele. Decidiu o bom Braga na altura e decidirá bem o Porto se de facto não, 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 não se livrar do Taremi. Diz o Bruno Coelho que o Taremi ainda vai a tempo de fazer o contrato da vida dele e fazer render uns bons milhões ao Porto. Bruno, o que é, o que, é que é uns bons milhões? 20? 20 milhões? 15? Vale a pena ao Porto vender o Taremi por 15 milhões? 50? Alguém dá 50 milhões para um jogador da idade dele? Não, pois não. Pronto. Uh... E diz o Baco Louco, mas o Porto quer mesmo vender? Uh, pois eu acho que não quer, mas atenção eu estava aqui a pôr em cima da mesa a questão de quem é que o Porto teria para vender, o melhor que pode acontecer ao Porto neste momento é não vender, de facto uh, em relação ao, ao um, estava só aqui a ver uh, o Josias Martino Cardoso diz que o Libal e foi para o Chelsea por 38 milhões, certo e bem arrependidos estão eles de o terem ter ido buscar porque de facto 38 milhões por um, não, acabou por não resolver rigorosamente coisa nenhuma. E o João Ferreira diz que o Porto com 30 milhões não comprou outra igual, pois não. A questão é essa: a questão é essa. Paulo Lourenço, o Tarani pode ir para a Arábia Saudita, pronto. Isso seria bom para ele agora. Os clubes da Arábia Saudita não são conhecidos por pagar grandes valores em termos de transferências, pagam bons contratos aos, aos, aos jogadores, mas não, não, enfim, vamos avançar. Um, relativamente ao Benfica, uh, o Benfica neste momento parece estar mais interessado. Enfim, havia aquela perspectiva do Enzo sair. Eu creio que o Enzo uh, já não... já não... O Jorge Fernandes diz que o Casemiro foi vendido caro com 30 anos. São cinco ligas dos campeões. E é uma posição diferente. Uh, vamos a ver. Vamos a ver. E se acontecer, cá estarei. Como estou sempre, para dar a mão à palma atrás Pessoas, é como diz aqui o Rafael Motta, o Taremino não é o Casemiro. As pessoas às vezes acham que, uh, que uma coisa é uma coisa, quando uma coisa é outra coisa. No Benfica, uh, eu, uh, a minha grande questão relativamente ao Benfica é como é que está uh, uh, a questão do, do, do dinheiro. Porque o Benfica é verdade que vendeu o, o Darwin no início da, da, da época. Uh, de qualquer modo, investiu bastante também. Uh, o dinheiro do Darwin, muito dele já foi. Uh, ainda agora, neste, neste mercado de inverno, já investiu 9 milhões no Shell da Europa e 7 milhões no Tankstead. Um, e isto significa que foram mais de 16 milhões. O Benfica vem de dois exercícios negativos. Uh, 2020-2021, 17 milhões e 400 mil euros negativos na SAD. 2021-2022, 35 milhões negativos na SAD. Poderá vir, eventualmente, a uh, ter uh, aqui algumas questões relacionadas com as regras de sustentabilidade da UEFA. Uh, e, portanto, será importante para o Benfica vai ter que fazer vendas. Vai ter que vender. Benfica até pode arranjar 500 mil maneiras uh, de, uh, de, de não vender. Mas vai ter que vender. Esta é a realidade das coisas. Um, o, o, pronto, ok. Já estamos aqui. O João Benes já me está a contar os 2 milhões e meio pelo Rodrigo Pinho. Uh, e os 4 uh, milhões do Diogo. Está uh, bem? Pronto. Fantástico. Uh, e o dinheiro das Champions, diz o Christopher Ribeiro da Silva, está bem? Com o dinheiro das Champions, acabei de vos explicar que o Benfica, e com o dinheiro das vendas, que também foi fazendo, o Benfica, e ainda em 2021 22 uh, em termos de vendas, lucrou, uh, em 2021-21 não, mas em 2021 22 o Benfica lucrou 25 milhões entre compras e vendas, e no entanto apresentou um exercício negativo de 35 milhões, uh, com o dinheiro das Champions. Portanto, a questão aqui é que é preciso equilibrar com outras coisas. O Benfica vai vender. Não necessariamente agora, e acho que o Benfica esteve muito bem na forma como resistiu à questão a Enzo Fernandes, mas vai vender. Se não for agora, é no final da época. Acho que o melhor para o Benfica é não vender agora, é vender no final da época. É um bocadinho mais de gamble? É, porque vai ter que esperar até o final da época para perceber se consegue ou não que os jogadores continuem a valorizar como valorizaram após uma primeira metade da época muito boa. Mas a questão é, o Chelsea já não vai contratar o Enzo Fernandes. Já gastou o dinheiro. Ainda agora meteu 100 milhões no Mudric, que é uma coisa absolutamente louca. Pode ou não pode haver mais clubes interessados no Enzo? Pode. Por 110 milhões ou 120, se calhar não. É difícil. Mas no final da época, se calhar o jogador pode ser vendido. Eu até vos digo mais. Se acho que o Benfica esteve muito bem em não vender agora, e se é que veio a tal proposta de 90 milhões, Acho que no final da época, se o Benfica for campeão, 90 milhões é um, bom, é um bom negócio. Porque final da época é final da época. E o Alexandre Matos diz que no próximo ano, só com o Gonçalo e o Enso farão pelo menos 150 milhões. Ou oh, 300, pá. Uh, acho que pelo menos 300 milhões vêm daí. Isso é logo assim a correr. Acho que as pessoas está, muitas vezes acham que o mercado uh, corre sempre no mesmo sentido. Mas uh, não, não, não corre. Uh, diz o Ruben Lima o Benfica não, não vendeu o Enzo pelos 120, agora que ele foi campeão do mundo, para o futuro duvido que alguém pague a cláusula uh, e o Joben diz que o Chelsea no fim da época tem mais 800 milhões para investir, ó oh, Joe não pode até pode ter o, o, o senhor bolo até pode ter 50 mil milhões de euros, mas não pode meter os no clube que a UEFA não deixa não, não, é, temos que perceber isso há regras a cumprir Uh, não há maneira disso acontecer uh, uh, bom, vamos lá quanto ao Sporting a questão neste momento está toda aquilo que me faz confusão neste momento no Sporting e vamos acabar aqui rapidamente já vamos com mais de 50 minutos de, 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 de programa uh, quanto ao Sporting uh, a questão coloca-se muito em torno da necessidade de vender porque aquilo que dizem de facto é que o Sporting precisa de vender com urgência o Sporting vem, ao contrário do Benfica, vem com dois exercícios positivos. Mas com dois exercícios positivos a vender os jogadores. Com dois exercícios positivos. Uh, uh, mas mesmo assim teve que vender o Mateus Nunes uh, nas condições em que vendeu. Mal. Agora, com o Porro, uh, volto a dizer, a é mesmo que já disse. O Sporting só, só é admissível que o Sporting venda, mesmo estando fora do campeonato. Mesmo estando... Se for pela cláusula. A não ser pela cláusula, meus amigos, acharei sempre que é má gestão. Porquê? Porque também é uma coisa que o Sporting tem que dizer ao mercado. Que tem que ser um negociador um bocadinho mais difícil, porque senão ninguém leva a sério. A verdade é que o Sporting, neste momento, se poderá eventualmente no futuro vir a vender o lugar, mas por um valorzinho, enfim, a não ser que ganhe troféus, por um valor que não será um valor uh, uh, considerável, uh, tem o porro, e poderá, eventualmente, vir a ter o Gonçalo Inácio. Uh, poderá, eventualmente, vir a ter o Edwards. Mas não, não se avizinham grandes negócios de vendas no, no, no futuro também para o Sporting. No presente, nada. Zero. No futuro, é preciso, é preciso duas coisas. Ganhar e, sobretudo, dar uma, uma imagem ao mercado de que se é um bocadinho mais duro o negociador. E com isto tudo, estamos a chegar ao fim. Já passei o limite do tempo. Quero só deixar-vos aqui ainda o link para as conversas de bancada de hoje. Escrevi sobre o uh, Galeno. Uh, é o tema principal. É o tema de arranque. Uh, o Rafael Mota diz aqui que o Sporting só tem 50% do Ugarte. Não, já tem mais. Uh, o passo do Ugarte foi sendo uh, comprado à medida que o Ugarte ia fazendo mais, uh, mais jogos. Uh, mas uh, estava a dizer... Conversas de bancada, ficou o link lá atrás, arrancou com o Galeno, falei também da situação de Jurgen Klopp, falei também desta tendência que é dos clubes irem fazer uh, supertaças e jogos para a Arábia Saudita e a falta de respeito pelos seus adeptos que isso uh, significa, uh, ou pelo menos uma, uma noção daquilo que, é, uh, daquilo que é ou não é uh, importante. E, uh, além disso, saiu ontem, e já vos disse ontem que ia sair, saiu ontem a... Uh, Uh, crónica Analítica do Benfica Sporting. E fica aqui também o, uh, o link para poderem uh, ler a Crónica Analítica do Benfica Sporting com explicação do, uh, do, do jogo, do empate 2-2 entre o Benfica e o Sporting no Estádio da Luz. De resto, é lembrar-vos para deixarem o vosso like e que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã.